0: Want ik heb een gezin. Ik heb niet voor niks een gezin. Ik heb geen gezin om 70 uur in de week te gaan werken. Ik wil bij mijn kinderen zijn. En daarvan genieten. En dan wil ik ook nog twee maanden in het jaar weg. Dus eigenlijk kan ik maar tien maanden werken. En binnen die tien maanden wil ik maar drie dagen per week werken. En ik wil twee ton verdienen.
1: Je luistert naar hoeveel ben ik waard. Het podcast
0: waarin mijn mama, Paulien, zoekt gaan naar waarden. Een waarde voor elke volk. Zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Zijn we niet allemaal erop zoek? is hij af?
1: Oké okay, Lenny, vanaf hier neem ik hem weer over. De gast die je vandaag hoort is enthousiast, praat snel, maar duidelijk. Zijn verhaal is helder en hij is gespecialiseerd in marketing. Verder is hij spreker, ondernemer en merkbouwer, maar vooral ook vader van twee jonge dochters. Hij heeft dikke verkering met Sunny, die mooie blonde van Sunny zoekt geluk. Nou, misschien weet je het al, het is niemand minder dan Jorg Ruis. Jorg vertelt in deze aflevering over wat marketing precies is. En hij vertelt over de kosten die je maakt om een cursus te ontwikkelen. Verder heeft hij een geweldig idee voor mij en je hoort het allemaal in deze aflevering. Ja, we gaan, we gaan gewoon beginnen. En ik begin altijd met dezelfde vraag. En ik ga hem ook jou stellen, Jorg. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ik,
0: uh, ik wil bijna zeggen, ik weet het nog steeds niet. Nee, snap ik. Ja, nee, Voor mij is dat wel echt een, uh, een continu proces. Nee, ik weet, kijk, ik weet nu wel... Uh, ik doe al 16 jaar ben ik bezig als marketeer. Uh, en al iets van vijf jaar als, als ondernemer. Dus je, je weet het wel steeds beter... Maar nog steeds als je iets nieuws lanceert. Ik heb onlangs iets nieuws gelanceerd. Dan ben je toch aan het uitzoeken. Oké, okay, wat is dit nou waard? Hoe, hoe zorg ik ervoor? En ik heb eigenlijk uh, zo in mijn hoofd. van: Hoe zorg ik ervoor dat het tien keer zoveel waard is als dat je ervoor betaalt? Wat heel moeilijk te bewijzen is. Maar zo probeer ik dan te werken. Ik heb dan nu een online programma voor ondernemers. Als dat dan duizend euro kost. Hoe zorg ik ervoor dat iemand die dat doet. Er tienduizend euro aan waarde uithaalt. En dan probeer ik te bedenken. Hoe, hoe, hè, in welke context zou dat. En wat voor type ondernemer moet ik dan in dat programma hebben? Want als je net begint en nog geen klant hebt, dan wordt het best lastig.
1: Ja, dus. ja daar moet je echt over nadenken. Ja. Maar dus, hoe doe je dat dan?
0: Ja, dus ik, ik vind eigenlijk... Uh, ik kom uit die wereld van start-ups en internetbedrijven. Daar ben ik uh, in begonnen. En daar heb ik wel geleerd... dat uh, je kan echt in het begin heel erg over gaan analyseren... en het allemaal perfect voorbeelden bereiden. Voordat je live gaat, moeten we alles uitgedokterd hebben. En in die start-up wereld is het gewoon fuck it, ship it... Zet uh, het live. En natuurlijk moet het wel een aantal basisfunctionaliteiten hebben van jouw belofte. En de rest is iets wat je daarna opbouwt. En je moet ook gewoon feedback gaan krijgen van klanten van... Ja, werkt dit wel? Misschien heb je wel iets bedacht wat niemand wil hebben, weet je wel. Heb je een, uur lang achter, of een jaar lang achter je bureau... Niet een uur. Een jaar lang achter je bureau uh, dat zit te bedenken en maken. En dan zet je het live en dan wil niemand het hebben. En dan kun je beter na twee maanden live gaan. En erachter komen dat niemand het wil hebben. Dan kun je nog, heb je nog tijd om te tweaken. Ja. Dus... Um, ik heb geleerd vanuit die hoek van start-ups en internetbedrijven... waar ik vaak in heb gezeten. Ik ben ook vaak in Silicon Valley geweest. Experimenteer. Dus je hebt iets bedacht. Wat is het, ze noemen dat mooi, de MVP. de Minimal Viable Product. Um, hoe ziet dan de minimale versie eruit... waarmee je iets kan doen voor je klanten? Dat zet je live. En dan ga je, dan ga je lopen klooien. Klooien in de positieve zin. Dan ga je lopen tinkeren, zeg maar. Dan ga je het steeds verbeteren op basis van feedback die je krijgt. En dan kun je ook met die waarden... Um, gaan spelen. En ik heb het ook gezien bij hele grote startups, ups Mailchimp vind ik een heel vet bedrijf qua merk ook. En die begonnen met de kleine bedrijfjes. En die hadden dus drie pakketten. Uh, en die zijn steeds verder omhoog gegaan met hun prijs. Naarmate nou, ze steeds bekender werden. En, en, maar ze hadden dus ook een gratis pakket. En ze hadden 10 miljoen klanten die niks betaalden. En, uh, maar iets van 2 miljoen klanten die wel iets betaalden. In, op een bepaald moment. En zo zijn ze langzamerhand... Dus ja, je kan het op, op zoveel manieren aanvliegen ook. Van wat ben je waard?
1: En ja, dat is ook zo. Want wat is je persoonlijke waarde? Wat vind jij jezelf waard? Want nu ben jij echt zelf, je bent ondernemer. Ja. Want, maar leg even uit, wat doe jij nu?
0: Uh, nu heb ik samen met Sunny van Sunny Zoekt Geluk, uh, heb ik een online programma. Dat heet Vandaag gelukkig, morgen succesvol. Uh, voordat Sunny en ik elkaar kenden, waren we altijd al bezig met jezelf ontwikkelen, hè, persoonlijke ontwikkeling. Um, en dat online programma dat heeft zij in het begin gemaakt uh, vier jaar geleden en ik ben haar op een gegeven moment gaan helpen uh, en dat is uh, twee jaar geleden live gegaan en daarmee helpen we mensen in acht weken tijd um, hun mindset te verbeteren zodat ze vandaag al gelukkiger door het leven kunnen gaan, want dat zit hem ook in de kleine dingen, maar daardoor uh, vanuit een positieve mindset ook kunnen werken aan het succes van morgen, whatever that may be. Dat gaat niet om geld per se, het gaat gewoon om wat, wat wil je bereiken, hoe wil je groeien, wat heb je te bieden in, in, uh, in dit leven. Um, ja, dus dat doen we samen. Uh, en dat is op basis van de afgelopen 15 jaar of 10 jaar aan ja, cursussen die we hebben gedaan. We zijn met Tony Robbins geweest, we hebben op uh, gloeiend hete kolen gelopen, we hebben helweek, we hebben alles en nog gedaan, cursussen, trainingen enzovoort. En toen hebben we de dingen eruit gepakt die voor ons hebben gewerkt, die zitten in dat programma. Dus dat doen we samen. En daarnaast heb ik een online programma voor ondernemers. En help ik ondernemers een. Uh, ja, eigenlijk op te vallen om echt zichtbaar te worden. Want veel ondernemers die doen hetzelfde als de rest. Als de rest van hun concurrenten. Um, en als je echt gaat opvallen. En als je dat durft. Want zichtbaarheid is ook spannend. Ja, dan gaan mensen op een gegeven moment voor jou kiezen. Dat ze denken, ja, ik kan kiezen uit een aantal mensen. Maar diegene zie ik steeds. Die, daar heb ik een klik mee. Die gun ik het. Let's go.
1: En wat zijn dan die klanten? Wie zijn die klanten voor dat programma?
0: Ja, ook dat ben ik aan het uitvinden. Want uh, ik heb er twee jaar over gedaan om te maken. En in het begin dacht ik, ik ga alle startende ondernemers ga ik helpen. Uh, die ga ik helpen. En ik had eerst een veel bredere focus met dat programma. Dus ik dacht, nou, ik ben niet de beste salespersoon... maar ik heb wel geleerd om sales te doen bij mijn vorige bedrijf. Dus daar ga ik wat in stoppen. En hoe bouw je nou een netwerk? En... Maar uiteindelijk dacht ik, nee, Jorg. Waar je echt goed in bent... en waarvan anderen zeggen, daar ben je echt goed in. En iemand die ik ken die zei, dat is eigenlijk jouw genius. Dat vond ik dan heel cool om te horen. Maar dat zeg je niet zo snel voor jezelf. Waar je echt goed in bent, is zet een ondernemer voor je. Al is het drie uur s'nachts. We maken jou wakker. En je zegt, dit is mijn business en dan begint er dus bij mij, zodra die ondernemer begint te vertellen, begint er bij mij allemaal beelden van hoe zou ik kunnen opvallen als ik die ondernemer was? Hoe kan ik meer autoriteit naar me toe trekken? Hoe kan ik zichtbaarder zijn, zodat de ideale klant denkt, fuck it, we moeten hem hebben of haar hebben. Dat is mijn um, ja, expertise. En ik dacht, ik ga dat beginnende ondernemers leren en... Toen ik bezig was met dat programma, dacht ik: ja, het is niet per se alleen voor beginnende ondernemers. Je kan ook al vier jaar bezig zijn en prima geld verdienen. Maar de meeste klanten komen via-via. En jij wil die volgende stap maken naar. Ja, ik wil nu echt zichtbaar zijn. Ja, dan is dit programma daar ook voor. Dus ik, het is een beetje inwording ook. Dus ik leer andere ondernemers te kiezen voor een niche. Maar zelf, zoals dat werkt, hè, en lekt de Thuis. Ja. Uh, ben ik er ook heel erg nog mee aan het spelen. Maar ik vind dat oké. Okay. Ja. Het is gewoon een experiment. Ik heb wel gewoon. Het zijn wel. Het grappige is, ik heb bijvoorbeeld een drone videofotograaf een muziekcoach... die helpt artiesten die echt goed zijn om hun muziek weg te zetten... via Spotify, Apple Music enzovoort. Hij heeft zelf bij Spotify en Warner Music gewerkt. En dan heb ik ook weer een botanist, een kruidendeskundige. Het is van alles en nog wat
1: maar, die en in die, die groep zit. Ja, precies, die in deze groep zitten. Ja,
0: maar wat ze gemeen hebben, het zijn allemaal mensen met een bepaalde houding. En ze zeggen, ja, ik ben nu hier en ik wil nu daar. Niemand kan zien wat ik nu doe, maar hè, naar de ja, next level... Ja. Um, qua zichtbaarheid, qua marketing. En ik wil vooral niet doen wat de rest doet.
1: En dan wil ik nog een stapje terug even. Want wat is zichtbaarheid? We willen namelijk allemaal zichtbaar zijn. En iedereen belooft ons ook zichtbaar te zijn als ik die cursus doe. Of die cursus, betekent dat dan zichtbaar zijn op Instagram? Of betekent dat, wat is marketing en wat is zichtbaar zijn?
0: Uh, de definitie van marketing is anders dan zichtbaar zijn. Ik begin even bij marketing. Kijk, um, veel mensen zijn gewoon best wel goed in wat ze doen. En als je het nog niet bent, dan wil je het graag worden. Dus als, de, als dat je basis is, of je bent al goed in wat je doet... en je hoeft niet gelijk de beste te zijn, maar je weet gewoon, dit kan ik. En als je daar nog niet bent, dan weet je, dit wil ik kunnen. En daar heb ik gewoon nog even de tijd voor nodig. Nou, dat is de goede intentie. Dat is de basis die je nodig hebt. Alleen wat heel veel ondernemers denken van, ja, ik kan dit goed. Uh, ik heb een website. Eh, tadaa, mijn nieuwe website is live. Ja, yeah, nobody gives a fuck. Niemand boeit het hoe jouw logo er... Ja, dat klinkt een beetje hard. Maar ik zie veel mensen van... Oh, mijn nieuwe website, mijn nieuwe huisstijl, mijn nieuwe logo is er. En dan mensen die daar dicht omheen staan... die houden van die persoon en ze zeggen ze... Oh, mooi logo. Maar dat is niet de doelgroep. En de doelgroep boeit het niet, omdat we... Ja, we krijgen zes tot tienduizend reclameboodschappen per dag. En dan bedoel ik van... er staat hier nu een deur waar een, een merknaam op staat... Hè, waar ik naar kijk, tot een pak melk... tot een busje wat straks voorbij rijdt met een bedrijfsnaam erop. Dus we zijn heel goed geworden in het uitfilteren van commerciële boodschappen. Dus het feit dat jij bestaat en zegt... mijn website is live, wil niet zeggen dat dan mensen komen kijken. Dus je moet zichtbaar worden. Dus enerzijds heb je je merk... daar kan ik zo nog wel even wat over vertellen... want je merk is niet je logo. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Um, dus... Spendeer vooral niet te veel tijd aan je logo. Sterker, ik denk als je een dienst, als je een dienst hebt... Hè, dat je eerste tien klanten komen uit je netwerk. Dus je hebt op dat moment nog geen logo nodig. Het is fijn als je er eentje hebt... maar ga niet wekenlang spenderen aan je logo... want dat kost je te veel tijd. Je kan beter gewoon klanten naar binnen gaan hosselen. Uh, je hebt gewoon een bedrijfsnaam nodig en dan gas geven. Maar als je er dus bent... Hè, je hebt je website, je hebt je product hebt je dienst... dan moet je het vermarkten. Dat is marketing. Dat is het aan de man brengen. Um, en... Marketing is eigenlijk... De basis van goede marketing is niet Instagram-ads, Facebook-ads. De basis van goede marketing, en dit weten goede marketeers... is een verhaal vertellen. Want wij als mens zijn heel vatbaar voor goede verhalen. Er is een mooie onderzoek van uh, hersenonderzoekers. Ik weet even niet meer welke universiteit. Maar dan gingen ze twee groepen mensen uh, gingen ze onder de hersenscanner leggen. En dan gingen ze de eerste groep een PowerPoint-presentatie laten zien. Nou Ik zie een beetje lachen, want de PowerPoint-presentatie... Ja. Ja, precies. Ja, je, je valt te slaap. slaap. Ja, ja precies. Ja, dan krijg je die bullet points en dan vertellen ze precies hetzelfde wat er ook op die slide staat. En jij bent natuurlijk sneller met lezen, dus dan ja, ben je er al. Nou, dat, dus het mooie was: ze zetten die mensen dus onder die hersenscanner. Ze lieten een PowerPoint-presentatie in. En dan zie je dus bepaalde gedeelten van de hersenen die je oplichten. En die verwerken informatie. Um, en, maar er gebeurt niet echt bijster veel. En het is ook uh, dat heel veel van die informatie wordt vergeten, want die twee gebieden. Um, die filteren gelijk die informatie en denken, oké, okay, dit is nuttig, dit is niet nuttig, dit sla ik op en dit ga ik dus onthouden. Dat was wat het was. Dat was de, control, dat was de groep A. En toen hebben ze groep B onder de scanner gelegd. En groep B kreeg geen PowerPoint. Maar groep B kreeg een vet verhaal te horen. Een verhaal waar alles in zat. Hè? Goede verhalen. Zoals wij. We zijn natuurlijk allemaal fan van een Netflix-serie. Dat zijn goede verhalen. Spanning, sensatie. De hero's Journey, zoals dat mooi heette. De hoofdpersoon begint ergens. Ze moet allemaal uitdagingen. En uiteindelijk hoop je hè, dat hij slaagt. Of dat hij. Nou, sommige Netflix-series gaan mensen ook gaan dood. Maar het is in ieder geval heel spannend. Als je dat dus aan mensen laat zien of vertelt... en je zet ze onder de hersenscanner... dan ontploft die hele hersenscan. Want die, die, die hersenen die gaan helemaal aan. Want als je een goed verhaal vertelt... dan kun je je bijna voorstellen dat je erbij bent. Dat is ook de reden dat als we op de bank zitten... en een enge film kijken, dat we kunnen schrikken. Of dat onze kippenvel opkomt. Omdat we denken, het gaat spannend worden, weet je wel. Ja. Dat ze we helemaal meeleven Dat we verdrietig kunnen worden. Dat is wat het verhaal doet. Die spreekt veel meer delen van je hersenen aan. En dat is eigenlijk een soort vuurwerk onder die hersenscan. En dat is zo tof. En dat komt ook, dat is eigenlijk ook, denk ik, evolutionair bepaald. Want we vertellen al honderdduizenden jaren verhalen aan elkaar. Ja. Dus daar zijn we heel vatbaar voor. Dus even terug naar marketing. Marketing is in de basis, als je echt goede marketing wil doen, een verhaal vertellen. En dan kun je zeggen, oké, okay, dat verhaal ga ik vertellen op LinkedIn, Instagram of via een podcast. Maar dat is meer het medium. Maar het begint bij een verhaal vertellen. En dat dus um, wil je als ondernemer gaan kijken, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En wat heb ik te bieden? En waarom doe ik dit? En het is heel interessant. Het begint eigenlijk bij voor wie doe ik dit? Hè? Dat is je niche. En als je weet voor wie je het doet... dan moet je hun proberen te begrijpen, die klant. En als, je beg als je beter begrijpt wat de frustraties zijn van je klant... je angsten van je klant, de wensen, de behoeftes... Uh, waar ze van dromen en wat er in hun wereld gebeurt... dan kun je erop in gaan haken en dan kun je een verhaal gaan vertellen. En dit kan... ja, dit kan, ja of je nou uh, oesters verkoopt of... Uh, het maakt niet uit... Maar
1: weet je wat ik soms wel lastig vind? Want ik, ik, ik voel dit helemaal. Ik heb mijn verhaal ook totaal niet op orde. Ik nou, heb geen waar. idee.
0: Want ik heb jij wel, want jij hebt, ik heb ergens gelezen. Je bent moeder van drie kinderen. Waarom ben je deze podcast gestart?
1: Omdat ik geld wil verdienen. Ja.
0: En, maar je loopt dan ergens tegenaan.
1: Ja, tegen heel veel obstakels. Ja. 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 Dus dat is
0: de hero's journey. Jij begint.
1: Zeker. Drie
0: kinderen. Hè? Dus je ik, moet aan de bak.
1: Absoluut. Dus ik geloof ook dat, dat de luisteraar. Dat iedereen die luistert. Die vindt denk ik. Wat ik heel veel feedback krijg. Is dat ze het verhaal. Mijn verhaal. Zo ontzettend interessant vinden. En dat ze daar blijven luisteren. Maar kijk. Op een gegeven moment eindigt de, de film wel. Dus mijn verhaal gaat ook misschien een keer eindigen. En ik weet nog steeds niet mijn hele verhaal. Dus ik, het is nu wel tijd voor mij. Dat ik, het, dat ik ga opschrijven. Wat is mijn verhaal? Maar dat wou ik niet zeggen. Wat ik wou zeggen is dat wat ik soms zo lastig vind, is dat er zoveel. Iedereen heeft een verhaal. Iedereen. En als je zoveel verhalen de hele dag door hoort, weet ik niet meer voor wie ik moet kiezen.
0: Nou, iedereen heeft een verhaal, maar of iedereen er echt goed in is geworden om het te vertellen, daar durf ik nog wel. Ja, daar durf ik nog wel tegen in te gaan. Kijk, er zijn heel veel coaches bijvoorbeeld. Laten we het over coaches hebben. Bijna alle coaches zitten op Instagram. En ze doen er allemaal hetzelfde. Ze hebben allemaal een hele mooie foto van een fotograaf die je in heeft gehuurd. kwam een dagje bij een schiet. Hebben ze een paar keer van kleding gewisseld. Zit ze heel mooi naar buiten te sturen of op een laptop. En dan komt er zo'n tekst van, herken je dit ook? En, en dit werkte ooit, maar nu doen alle coaches het. Ja. Dus je moet weer naar de next level met je verhaal. Nou, wat veel coaches en mensen überhaupt niet willen doen... en nu hebben we het over zichtbaarheid, is video... Want dan wordt het weer een stukje hè, spannender. Want dan laat je nog meer van jezelf zien. En je vindt jezelf gek klinken. En je vindt jezelf gekker uitzien. En die zin kwam er niet lekker uit. Hè? Dan krijg je die zelfcriticus die aangaat. Ja. Um,
1: nou, en vooral ook het uiterlijk. Je bent ineens heel bewust hoe je eruit ziet als je praat. Ik heb dus geen niet met beeld. Ik vind dat fantastisch. Ja, dat snap ik. Ik vind het heerlijk om toch een beetje... Wel intiem in je oren te zijn. Maar niemand ziet ons.
0: Nee, maar zelfs dit is voor heel veel mensen natuurlijk al heel erg spannend, Want we hebben een uitzending, we gaan het niet overnieuw doen. Dus als, wij nu nee. iets, als ik nu iets zeg, dan denk ik, ah, oh, had ik beter moeten zeggen. Ja, ja dan kun je jezelf helemaal uh, ja, de grond instampen, hè? de innerlijke dialoog. Of je kan zeggen, nou, die had ik volgende keer even beter moeten doen. Maar heel veel mensen, en dit komt ook weer terug op dat stukje zichtbaarheid. We willen allemaal, of nee, eigenlijk moet ik het zo zeggen. We hebben eigenlijk allemaal twee basisangsten die iedereen wel deelt. En dat is, ben ik wel goed genoeg? En, uh, en de tweede gaat over uh, dat je niet verstoten wil worden. Dat is ook een hele primaire. Wie wacht. zit
1: er op mij te wachten? Wie zit er op ook mij wel. te wachten is die eerste. Oh, ben ik wel goed genoeg? Ja. Ja.
0: Ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel? Wie ben ik dan wel niet? En dat is een angst uh, die zo heftig aanwezig is, dat, dat we de hele tijd ernaartoe op zoek zijn qua bewijs. En daarom belanden heel veel ondernemers en überhaupt heel veel mensen in perfectie want als je het maar perfect hebt geregeld en je hebt controle over alles, dan kun je, hè, dan, dan hoef je niet de discussie innerlijk aan te gaan. met ben ik wel goed genoeg, want alles gaat goed. Ja, maar ja dat is jij weet dat ook. Dat is niet wat hoe ondernemen werkt. Op een komt er iets en denkt shit, weet je. Wel? Um, en dat kan wel die angst triggeren van shit, zie je wel. Ik ben niet goed genoeg. Shit, weet je, niemand luistert naar mijn podcast. Niemand komt naar mijn vlog. Niemand, komt, weet je? Niemand komt naar mijn online praat programma. Praat jij
1: uit ervaring? In de zin van, hoe, hoe ga jij hiermee om? Heb jij die criticus die nog vaak naar boven komt met...
0: Ja, ja, dus die gaat ook nooit weg. Maar je hebt daar wel wat... En nu komen we op de tools die je eigenlijk vroeg. Uh, je hebt er wel een paar manieren voor om daarmee om te gaan. Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat... die innerlijke criticus, het ego, is een onderdeel van jou. Maar dat is niet wie jij bent. Dus soms in het begin... Uh, Visualiseerde ik of, of stelde ik me voor dat als dat stemmetje opkwam. Want soms heb je ook helemaal niet bewust dat je een innerlijke. Ben je er niet bewust van dat er een innerlijke dialoog start? Maar je hoort gewoon zo'n opmerking. Of je hoort jezelf tegen jezelf zeggen: eh shit, gast. Dat je, heb je echt dom gedaan. Jeetje, zie je nou wel. Dat je beseft dat dat een onderdeel van jou is. En dat dat. Een stukje egel is wat jij op dat moment wil beschermen. Of misschien een stukje oud zeer. Het kan ook trauma zijn. Omdat je vroeger in groep 7 een spreekbord gaf. En die ging helemaal verschrikkelijk. Dat zelfs de juf aan het lachen was. Ja, dat kan 40 jaar later jou nog steeds problemen opleveren. Omdat je het podium op moet. Dat je denkt, shit, weet je wel? Ja Dat je bij de minst of signaal dat iemand op zijn telefoon zit. Terwijl jij op het podium staat. Dat, dat je innerlijke criticus begint. Zie je nou wel, ze zit op een telefoon. Je, bent, je doet er niet toe. Je bent niet goed genoeg. Weet je? Dus... Je moet beseffen dat dat soort processen in je hoofd beginnen. En zodra je er bewust van bent, ben je al een heel stuk verder. Maar dan gaat het nog niet weg.
1: Want dus... ik ben me bewust, maar het gaat niet weg bij mij. Nee,
0: maar je bent wel bewust en je bent bewust genoeg dat je toch deze podcast start. Terwijl jij ook 100%, want dat heeft iedereen. Toen je dit ging starten, komen er uh, gedachten op. Wie ben ik dan wel niet? Heb ik wel genoeg? Uh, kan ik wel genoeg gasten regelen? Kan ik, wel, kan ik het wel het interview gaande houden? Nou, het nou, gaat je hartstikke goed af. Ja.
1: Hey, ik heb maar een, ja. ik vind het soms zo lastig dat het, dat het nog dat het niet... Ik doe dit nu bijna een jaar of anderhalf jaar al. We zitten echt op, in de aflevering kort, 55. Ja, het is ergens kort. Aan de andere kant denk ik ook... Jeetje, ik heb zoveel mensen gesproken. Ik moet even die informatie een keer echt tot me gaan nemen. En even rust nemen. Want daar hadden we het net over voor deze aflevering. Toen we echt begonnen... Soms kun je ook zoveel informatie tot je nemen. Ik weet alle regels. Ik ken ze allemaal. Ik weet hoe mijn ego werkt. Ik weet hoe... Maar pas het maar eens toe. Ik vind dit al een goeie. Ga eens visualiseren. Misschien moet ik gewoon gaan visualiseren... dat als dat stemmetje opkomt... die nog steeds dagelijks opkomt... bij hele kleine dingen. Of ik nou op het schoolplein sta... of uh, hier binnenkom. Er komen we altijd wel even langs. Van Je bent niet goed genoeg. Misschien, ja. wat ben je, je bent misschien een rare moeder. Je bent misschien... Do, whatever. Maar hoe... Ik ze, ook al ben ik me bewust, hoe krijg ik ze nou weg?
0: Er zijn verschillende tactieken voor. Eentje die ik zelf heel fijn vind. Um, dus die eerste stap is die bewustzijn. Hè? Dat, ja. je, dat, je, dat je die gedachten hoort. En je denkt, hé, hey, kijk, dit is mijn ego. Mijn ego wil dat ik veilig ben. En ik ben veiliger op de bank dan dat ik een podcast ga starten. Dus dan blijf ik maar op de bank. Dat is wat je ego wil. Dus hetzelfde is hetzelfde met trainen. Alles wat oncomfortabel is, komt jouw primitieve bij. Doe maar niet. He? Dus ik ga trainen. Nee, doe maar niet. Joh. Het is toch goed? Je hebt toch vorige week ook getraind? Je kan gewoon prima op de bank blijven zitten. Weet je? Dus uh, beseffen dat dat gebeurt en alsnog gaan. Bijvoorbeeld, ik heb voor de geinig een, een hashtag is een keer ontstaan. Geen zin toch gaan. En als ik ga sporten, ik, ondertussen heb ik wel zin. Maar ik weet de eerste paar maanden van nieuw gedrag. Dan komt die uh, innerlijke criticus, dat ego komt van, he, komt je ontmoedigen. Want je wil gewoon comfortabel blijven. En die zegt van, ja, je hoeft niet. Je bent gisteren ook alweer sporten. Vandaag mag je lekker Netflix. En dan zeg ik letterlijk tegen mezelf in het begin, geen zin, maar toch gaan. Dus dan ga ik wel gewoon in de kou staan sporten, weet je. Want dat is wat ik wil. Ja. Ik, wil ik moet door die, door die, uit die comfortzone, even door die barrière heen. Ja. En dat is met alles wat je wil. Als je wil groeien, dan wordt het oncomfortabel. Ja. Dat, 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 dat is een signaal dat je groeit. Eigenlijk moet je dat oncomfortabele opzoeken. Dit is ook hoe kreeften groeien. Hè? Kreeft heeft gewoon een hele harde shell. Hè? Uh, die groeit niet mee. Dus op een gegeven moment wordt het jasje te klein van die kreeft. En dan voelt hij zich oncomfortabel. En wat hij dan doet, dan gaat hij onder een steen zitten. Is hij veilig van roofdieren. Dan schudt hij zijn jasje af. Nou, die is hij helemaal naakt, hè. Maar ja, dat wil je dus niet doen als er geen steen boven je zit. Want dan ben je dus prooi voor roofdieren. En dan uh, groeit er weer een nieuw, uh, ja, nieuwe, nieuwe jas die wat ruimer zit. En dan uh, kan hij weer onder die steen vandaan komen. Wat dus het signaal verhaal. om te groeien is ja? weerstand en ongemak. Als je ongemak voelt, dan zit je eigenlijk goed. Dus je zou eigenlijk er meer in moeten leunen. Maar wat wij dus allemaal voornamelijk doen, is ongemakkelijk. Oh, ja, eh, stoppen. Snel, stoppen. Ja, snel naar achter leunen. Want het moet niet ongemakkelijk worden. Ja. Terwijl, als je kan beseffen: van ja, dat is eigenlijk wel een goed signaal. Hè? Ik ben dit gewoon aan het uitproberen. En het is ongemakkelijk. Maar ja, prima, laat ik maar naar voren leunen. Ja. Dan groeien. En ja, dat is heel mooi.
1: En voel jij je nu met dat je, jij hebt nu deze cursus ontwikkeld. Of de, dit, dit. Jij gaat volgende week van start met je eigen.
0: Ja, ik heb een pilotgroep gedraaid in november en uh, 30, janu ja, 30 januari ga, ga je ik, los. Ga ik los.
1: Hoe vind je dat? Hoe bereid jij je nu die laatste week voor op iets waar je... Je hebt hier waarschijnlijk maanden aan gewerkt. Je hebt een pilot gedraaid. Ben je zenuwachtig?
0: Nee, misschien wel leuk om te delen. Dat heb ik nog met niemand gedeeld. Maar die pilotgroep die draaide ik in november. En ik had in oktober de video's geschoten. Dus even voor de mensen die luisteren denken... waar heeft die jongen het over? Het is een online programma van zes weken. Elke zondag krijg je een video en een, en een werkboek. Uh, en, um, en drie live groepscoaching sessies doe ik tussendoor. En ik doe nog een live Q&A met een inspirerende ondernemer... uit mijn netwerk die ook een merk heeft gebouwd. Het, het thema is merk en marketing. Hoe ga je als ondernemer zichtbaarder worden... en een echt merk bouwen en echt marketing doen waarmee je opvalt. En niet de zoveelste coach met een Instagram-foto en een mooi tekstje. Ik begin die pilotgroep. Ik heb er 95 mensen voor. Maar wat die, al die mensen niet weten... als ze nu naar deze podcast zouden luisteren... dan komen ze er nu achter... is dat ik week 1 af had... qua video en werkboek. En dat ik dat live heb gezet. En in die week dat het live stond... moest ik nog video week 2 editen. En dat was een editor die dat deed... maar ik moest alles nog goedkeuren. En het werkboek moest nog in elkaar gezet worden. Dus ik was een... Ik, ik was een race tegen de klok aan het doen. Elke week, elke zondag moest er weer nieuwe content staan. En ondertussen zat ik... Oh shit, ja, er moet toch gewoon een voorbeeld in? Er moet nog iets anders in de edit. Hey, het is niet goed, de kleur is niet goed. En dan moest die editor weer aan de slag. En de, en de illustrator die mijn werkboek maakte... Weet je, die gaf Ik dan uh, ik had wel die opdrachten uitgeschreven... Maar dan zat het in dat werkboek. Ik zei, ja, het is te lang, het ziet er niet uit. Ze hebben te weinig schrijfruimte. Het moet anders. Dat is super stressvol. Ja. Maar ik hou er ergens ook wel van. En dit is hetzelfde als... Ja, dit eigenlijk komt het weer terug op snelheid is belangrijker dan perfectie. Ja. Dit online programma had ik echt nog veel langer over kunnen doen dat het helemaal perfect af was. Maar dan was ik pas deze zomer gelanceerd. En ja. je, moet, je moet eigenlijk gewoon gas geven ja, ja En dan wordt het ongemakkelijk. Wel... Maar dan weet je van, oké, okay, dit, dit is het echte ding.
1: Ja, maar je had wel heel duidelijk, dit is wat ik ze wil leren. Dit is wat Tuurlijk. ik ze wil meegeven. Ja,
0: de kwaliteit zat goed, dat wist ik. Maar ja, die vorm, daar was ik nog mee aan het spelen. En nu krijg ik die feedback van die eerste 35 mensen. Die heb ik al gekregen, want ik heb een anonieme enquête naar hen gestuurd. Ik heb gezegd, je kan, kan met korting meedoen, maar dan wil ik wel gewoon al je feedback horen. Ook wat er niet goed is, wat je mist. Want dat, dat is de enige manier hoe ik het beter kan maken. Tuurlijk vindt mijn ego en ik zelf het leuk om te horen van, dat was geweldig. Tuurlijk, ook vet. En dan weet ik, daar moet ik meer van doen. Maar ik wil ook gewoon horen van mensen die zeggen... van ja dit was, dit, dit was lastig. Bijvoorbeeld in week vijf geef ik heel veel video en heel veel opdrachten. En dan zeiden ze, ja dit was pittig. weet je Ik ben lekker aan de gang. En dan in een keer in week vijf, de ene laatste week... moest ik zoveel doen. Ja. Ik, oh shit, dit moet ik even wat beter aanpakken. Ja. maar Dus dat heb ik in november gedraaid. En nu um, ga ik over anderhalve week live. Nou ja, goed, we nemen vandaag op. Maar 30 in de ja. ga ik live. En ik ben daar niet meer zenuwachtig voor. Want ik weet na 15 jaar of langer... dat het ene ding waar ik echt goed in ben... is live voor een groep... geef hem maar je bedrijf... en ik ga je helpen uh, samen met jou kijken... hoe kun je nou opvallen. En dat is echt wel een talent... wat ik heel lang niet wist van mezelf... Ja, geef hem maar aan een ondernemer. En ik weet gewoon hoe je merk bouwt. Want ik ben gewoon goed in merken bouwen. Dat heb ik bij meerdere bedrijven gedaan. Bij meerdere techbedrijven en ook met Culture Builders. Mijn eigen bedrijf had ik nu weer heb verkocht. Daarmee hielpen we andere bedrijven een goede cultuur te creëren. Had ik Amnesty International, VU Medisch Centrum, Toms, Tommy Hilfiger. binnen een jaar als klant puur door een, een, een vlog te beginnen. Een zakelijke vlog waarvan iedereen tegen mij zei... Ja, vloggen is voor elfjarige kinderen en zo knol. wat de fuck ga je doen? En niet voor HR-mensen waar jij je op richt. En toch wist ik binnen een jaar tijd dat soort klanten binnen te halen. Omdat ik dus in die vlog het had over hoe bouw je cultuur. Nu ga ik naar dit bedrijf? Daar is dit de uitdaging. Dus door mezelf zichtbaar te maken, wist ja. ik binnen nood aan een autoriteit te worden. En dat is wat ik die mensen leer. En ja, live sessies en zo, dat zit erin. Daar bereid ik me nooit op voor. Net zoals ik me vandaag niet heb voorbereid. Gewoon, ik weet gewoon. Ja, je gewoon weet het. Ja. ja,
1: dus jij hebt je marketing totaal op orde. Nou, je eigen marketing. Ja
0: en nee, want dit is toch weer bij de loodgietelekte thuis. Als ik uh, En je kijkt natuurlijk altijd heel kritisch naar jezelf. In ieder geval dat doe ik. Um, ik heb bewust een rustperiode ingelast. Waardoor ik wist, oké, okay, ik moet eigenlijk uh, een paar reels maken. Ik moet eigenlijk nog wat meer laten zien van het programma qua inhoud. Weet je, ik wil nog een, een podcast starten. Ik moet eigenlijk weer gaan vloggen. Een aantal dingen heb ik gewoon niet gedaan. Maar daar heb ik vrede mee. Maar ik weet gewoon, als ik dat de komende maanden ga doen, dan wordt die groep veel groter van mensen ja. die mee gaan doen. Ja. Dus ja, ik, enerzijds kun je zeggen... ik heb het op orde. Maar anderzijds weet ik gewoon... ik kan ook nog dit doen. Kan ook, ik ben ook heel jaloers op jou. weet je, We zitten hier in een supervette studio. goede setup. Um, weet je? Jij ja, hebt gewoon een maar... vette podcast. Doe je al anderhalf jaar? Ja. Ik heb dat ook al twee jaar als idee. Iedereen ja. heeft nu tegenwoordig een podcast. Het gaat er ook niet om dat je de eerste bent. Maar ik raak er wel van aan. Ik denk, wat leuk dat je dit doet. En ja. dan krijg ik ook weer ideeën. Ja, goed. Heel goed. Dus er is nog genoeg te doen.
1: De, ja, tuurlijk. Maar gelukkig ook maar. Zo heb ik ook nog een hele lijst van dingen... die ik heel graag wil doen. En wij, want kijk ik maak heel leuk deze podcast en ik heb dit seizoen voor het eerst wel een sponsor waar ik mega trots op ben: Wie is de sponsor, Oslo Skin Lab. Echt,
0: en echt, volgens mij echt? zijn jullie daar ook producten van. Ja.
1: ja, neem jij dat niet stiekem ook? Want jij hebt ook wel een mooi huidje. Ik collageen, toch?
0: Ja, ja. nee, ik heb, wel, ik heb wel collageen thuis staan, maar uh, niet.
1: Oh, Jorg, dat is toch jammer dat jij niet de solution van Oslo Skinlab gebruikt? Want hij werkt echt. Echt. Tenminste, ik ben er heel erg blij mee. Mijn huid is stralender en mijn rimpels zijn minder diep. Het collageenpoeder komt in handige meeneemzakjes. En het kan overal in: koffie, thee, havermout, pap, smoothies. Want de solution heeft namelijk geen geur of smaakstoffen. En wil jij dit nou ook proberen? Dat kan. Met de kortingscode ROLIN ontvang je 60% korting op je Eerste box. Link in de show notes. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind het echt een hele leuke samenwerking. Um, maar ja, ik moet ook nog kijken hoe gaat het volgend seizoen? En je moet. Je, het, het, heeft, het is wel.
0: Mag ik wat zeggen ja? over? Je biedt waarde. En naast dat marketing een verhaal vertellen is, draait het uiteindelijk om waarde bieden. En deze podcast is gratis. Dus er zijn heel veel mensen, je krijgt ook heel veel reacties, zei je al. Van mensen die zeggen, hé, hey, wat gaaf, die gast. En hè, de, de, de ja. mensen halen er waarde uit. Ja. En zolang je dat voor ogen houdt... Um, en ik denk zelfs, ik heb daar zelfs een regel voor in mijn hoofd... dat je in je marketing kun je 30% van je kennis weggeven. Nou, jij geeft heel veel weg. En nu dan heb je eindelijk een sponsor. En misschien kom jij wel met een product...
1: Ja, maar soms vind ik het dus wel. Ik ben dus nu wel weer zoekende van welke kant gaat deze podcast op? Want ik zie mezelf geen cursus gaan geven. Ik ben geen coach. Ik kan samenwerkingen gaan doen. Maar ja, ik weet ook. Ja, dat moeten we ook allemaal kijken. Past het echt bij mij? Zoals Oslo past echt bij mij. Ik ben dol op dat spul. Ik yeah. wil daar nooit meer mee stoppen. Yeah. Dus dat klopt dan echt. Maar je moet op een gegeven moment misschien ook als je een soort van waarde biedt. Ging naar mijn mijn ik heb hem op Vlucht gestanden. Ja, dat, dat ben ik. ik hè. Ja, oh. oh. Nee, 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 dus die laptop die iets doet ineens. Maar ja, ik ben daar ook nog zoekende in van hoe je dat dan gaat, marketing, technisch echt gaat, hoe, ja, hoe je dat neer
0: gaat zetten. Ik heb wel een product voor je. Oh, echt? Ja, ken je Tim Ferriss?
1: Ja, ik week. moet natuurlijk Tim Ferriss worden.
0: Nou, hij heeft één boek, hij heeft meerdere boeken. Ja, de 4-Hour Workweek. Workweek, en toen ja. kwam de 4-Hour Chef en toen de 4-Hour Body. En een paar boeken verderop is een van mijn favoriete boeken, is Tools of Titans. En op basis van zijn honderden podcasts die hij heeft gegeven, heeft hij van elke gast um, een paar vragen gesteld. En dat heeft hij in het boek gestopt. Ja. Nou, dit kun je vanaf je volgende gast starten. Je kan het mij zelfs doen. Ja. Dat je gewoon, en hij heeft echt vette vragen. Die kun je gewoon jatten. Bijvoorbeeld, wat is het uh, meest waardevolle uh, item of product, service, wat je hebt gekocht onder de 50 euro? Ja, leuk. Wat soort leuke vragen? Of, of, nou, en zo heeft hij dat hele boek gewoon nou,
1: volgestopt. wij hebben wel natuurlijk de Roro's. Als je Roro wordt, dan krijg je elke week... Nou ja, dat is elke maand inmiddels. Maar krijg je vier tegelijk vaak podcast. En die heet De Vijf Vragen van Rolien. Die ga ik dus straks ook aan jou stellen. En daar staat bijvoorbeeld de eerste vraag is... Wat staat er nu op je rekening? Dus jij mag straks je telefoon oh ja, unlocken. En dan ga je dus wat vragen van mij. Dus tuurlijk, er zijn wel wat manieren...
0: maar Dus ik denk als jij al je podcast terugluistert... en daarvan uithaalt wat jij waardevol vindt... want jij bent deze podcast gestart. Ja. En het thema, en dat is ook weer je niche... is heel duidelijk. Dit ja. is iets waar iedereen mee worstelt. Ja. Of je ondernemer bent of je niet überhaupt. Als je een loondienst zet, dan heb je dezelfde discussie van... ben ik dit wel waard? Mag ik wel op het podium? Kan ik wel zo snel die promotie maken? dat is gewoon het is dezelfde angst. Ben ik wel goed genoeg? Daar ja. komt het allemaal op terug. Dus... Ik zie een boek, uh, Ben ik het waard van de podcast? En dat ik daar doorheen blader. En dat ik dan gewoon per pagina of twee pagina's aan één gast. En je, hoeveel gasten heb je nu gehad?
1: Vijf,
0: vijftig, Dus dat zijn al vijftig bladzijden. Ja. En als we twee bladzijden zouden nemen per gast, dan, dan zijn het er honderd. Nou, boek is klaar.
1: Ja, dit is. Ik, nee, ik, en ik en er zijn heel veel mensen die denken: Ja, ik ga niet hier. al die
0: podcast terugluisteren. Ik wil gewoon dat boek hebben waar ik gewoon doorheen kan bladeren. En ja. kan zeggen: Oh, vet, deze gast vond ik leuk. Ik heb ook die podcast geluisterd. Oh ja, dat zeiden ze ja. Oh ja, dat vind jij dus, Rolien, vindt dit dus een vette tip? Ja, oké, okay, cool.
1: Nou, ik vind het echt een top idee. Exactly. Ik ga hierover nadenken. Ja, ik vind het echt een leuke. Maar even terug naar jou. Want hoe pak jij dit allemaal financieel aan? Jij hebt nu dus, lanceer je de dertigste, een nieuwe cursus. Hoe, want je zegt, ik maak een werkboek. Ik heb vlogs. Dat is allemaal best wel een investering, doe jij
0: nu. En in het begin had ik dus, uh, toen ik begon met ondernemen in 2016, had ik een bedrijf Culture Builders. Hè? Um, en toen begon ik tegelijkertijd met vloggen. Ja, toen had ik geen geld van editors. Dus toen moest ik dat zelf leren. Dus had ik dat twee uur s'nachts uh, te editen. Gelukkig hadden we toen nog geen kinderen. Want wij slapen nog steeds niet. Onze oudste is bijna vier. Maar ik ben er nog steeds één keer per nacht wakker. Dus nu als ik wel eens tot twee uur s'nachts zit te editen. denk ik, oh my god. Over, vier, over twee uur moet ik er nog een keer uit. Maar toen hadden we dat gelukkig nog niet. En toen was ik ook al, had, besteedde ik al wat meer tijd eraan. Nu kan ik wat sneller editen. Dus je moet het gewoon vooral veel zelf hosselen. Um, ik, had, um, ik had een percentage aandelen in een techbedrijf. Dat bedrijf is nu 3 miljard waard. En ik heb al mijn aandelen teruggegeven om te gaan ondernemen. Dus dat was mijn pensioen wat ik letterlijk heb teruggegeven. Dat is echt miljoenen waard nu. Uh, maar dat, ja, ik heb uh, een klein beetje geld meegekregen. Heb
1: je daar spijt van? Nee.
0: nee. Omdat ik uh, jarenlang tegen mezelf heb gezegd... ik ben de beste nummer 2. En daarom bij elk bedrijf waar ik kwam werken... was ik de rechterhand van de CEO. Maar stiekem was ik bang om nummer 1 te zijn. En niet dat ik de CEO wilde zijn. Maar ik was gewoon bang om te zeggen... ik ga voor mijn eigen idee. En dus maakte ik steeds verhaaltjes van, en dit herkennen heel veel mensen denk ik die nu ook luisteren, ja ik heb nog niet het goede idee om te gaan ondernemen. Of de kinderen moeten eerst naar school, of ik moet eerst een buffer hebben, of en zo is er dus nooit een goed moment totdat je tachtig bent en achterom kijkt en ik denk shit, had ik maar die podcast gestart. Want je bent nooit klaar ervoor. Ja. En dat heb ik wel de afgelopen jaren heel erg geleerd van, en dit is weer hetzelfde, snelheid is belangrijker dan perfectie. En als het, als het niet oncomfortabel voelt, dan ben je dus te laat gestart. Als het allemaal te vloeiend gaat. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: Ja, ik wil dan eerst minder gaan werken. En dan vloeiend in het ondernemerschap. Het is mooi als het lukt. Maar als je daardoor drie jaar langer moet werken in een baan die je eigenlijk niet wil. En weet je hoeveel mensen zeggen wel niet: Als ze eenmaal zijn begonnen met ondernemen, had ik veel eerder moeten doen. Ja. Want dat mensen gewoon die beslissingen uitstellen. Goed, waar gaan we heen? Want hey, nee, gewoon een kwartje ik, in en ik ga een kant op. Maar... Nee, ik
1: wil gewoon weten financieel. Ik wil gewoon cijfers Financiën, horen. Hoeveel, cijfers. Hoeveel, hoeveel kreeg jij dan. Hoeveel had je? Dus ik had, ik had voor
0: één. Uh, ik, toen ik besloot om te gaan ondernemen, had ik nog één maand salaris op mijn rekening. Want we gingen trouwen, dus alles spaargeld zat in de bruiloft. Uh, en ik had uh, geen laptop en geen telefoon. Die moest ik teruggeven aan de zaak. Dus ik had Sunny's oude MacBook geregeld. En ik had een oude iPhone ergens gehosteld. En ik dacht, ja. Uh, ik had een hitlist gemaakt van klanten die ik wilde benaderen uit mijn netwerk. En een shitlist van baantjes die ik zou gaan doen. als ik niet genoeg geld zou kunnen verdienen. Wat
1: waren die baantjes? Nou, ik heb
0: ooit modellenwerk gedaan, dus ik dacht: mooi, weet je, dat is makkelijk veel geld verdienen. Nou, dat was laars. Ik ging me inschrijven. Ik heb heel veel tatoeages en ik had toen lange baard. Zei: dus Sorry jongen, die type hebben we er al genoeg van. Dus ben ik dus niet aangenomen. Ik zo: shit. Oh. Want ik had eerder bij een modellenbureau gezeten. Dus ik was daar teruggegaan. Ze zei: Ja, we hebben al te veel van jouw types. Dus het tweede baantje was achter de bar. Dus ik dacht, shit, dat, is wel, dat kost me meer tijd. Dat is ook leuk. Maar ja, dan, hè, dan moet je s'nachts gaan werken... en dan overdag ook weer aan je onderneming. Maar gelukkig... Um, toen ik zei tegen mijn werk, ik ga weg... en in mijn contract stond, dan moet je je aandelen teruggeven... en dan krijg je ervoor terug wat je ervoor hebt betaald. Wat echt een paar honderd euro was. Gelukkig kreeg ik van hun een geldbedrag mee. Mag ik niet zeggen hoeveel. Uh, maar genoeg om een half jaar te uh, chillen. En nou ja, ik heb niet gechilled want ik moest uiteindelijk wel aan de slag... want na een half jaar was het geld wel weer op. Um, dus dat gaf me wel uiteindelijk die rust. Maar dat wist ik nog niet toen ik de beslissing nam. Toen ik zei, ik ga ondernemen. Ik geef, uh, ja, toen wist ik, ik heb maar voor één maand geld. Dus ik had het uiteindelijk ook wel gered. Maar nu had ik zes maanden. Maar ja, alsnog, uh, ik ging op huwelijksreis. Dus er ging al van die zes maanden anderhalve maand af... Uh, dus toen had, het, had ik nog 4,5 maand. Dus ik moest wel echt aan de bak. Ja. Want, want na zes maanden was het geld wel op. Ja. En dan moest ik toch 2500 euro netto per maand verdienen. Voor mijn huur en mijn ja. verzekeringen en weet ik wat. En hoe dus doe het? Dat is gewoon dat... gas geven. Ja,
1: dat, dan moet je gewoon gaan. Ja. En
0: dat dwingt je ook om te zeggen: Ik dacht, ik moet echt gaan opvallen. En dan ga ik niet redden met een LinkedIn-post over: Ik uh, heb een bedrijf over cultuur bouwen. Ik moet het anders gaan doen. En Sanje had al een paar jaar lang een YouTube-kanaal. En ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Maar hoe gênant is dat? He? Met een camera door Amsterdam. Dus, nou, iedereen kijkt naar je. Weet je ik stond dan voor de Hoeksten bij mijn eerste vlog. Uh, goedemorgen, het kwam nog een fietsaan. Kut. Ik wacht nog even.
1: Oh, dat nou, herken he, ik. Fietser was weg. Ik, ga,
0: ik doe weer de camera Mag. Komt er nog een fietser? Ik denk, ja, tuurlijk. We zitten in Amsterdam. Er zijn alleen maar fietsers. Je moet gewoon ervoor gaan. Maar iedereen kijkt naar je voor je gevoel. Sommige mensen kijken ook echt, wat staat die idioot daar te doen? Die staat Sorry, in de camera te lullen. Ik, ik vind het
1: ook altijd raar uitzien. Het ziet er ook raar uit. Ik blijf gewoon denken, als ik dat dan zie bij ja. mensen, denk ik, wat ben je nou aan het doen?
0: Ja, en dat dacht ik dus ook. En er is een heel belangrijk iets. Dus voor iedereen die luistert, die denkt, ja, ik wil ook wel een podcast. Ik wil ook wel een boek schrijven. Ik wil ook wel een YouTube kanaal. Ik wil ook wel iets doen wat uit mijn comfortzone ligt. Dit heb ik er heel erg veel aan gehad. Is door met mezelf de afspraak te maken, maak een experiment ervan... Ik zei tegen mezelf, je gaat tien vlogs maken. Dat is tien weken lang vloggen. Pas na tien weken mag je stoppen. En e ja, eigenlijk mag je dan evalueren wat je ervan vindt. En dan mag je stoppen of doorgaan. Maar in die tien weken, hoe kut het ook is, volhouden. Nou, in die, die derde week zat ik tot twee uur s nachts te editen. dacht ik, wat een shit zou je zeggen. Dat editen ook. Helemaal sagrijnig. En dat natuurlijk super genant. Elke keer die camera omhoog, weet je wel. Waar mensen ja. bij zijn. Maar na week zes kreeg ik steeds meer reacties. En in week acht kreeg ik iemand van Holland Casino. Die zei, Hey, tof wat je doet. Wij hebben een uitdaging qua personeel. Kunnen we niet eens een keer zitten? En toen dacht ik, holy shit. Er kunnen gewoon klanten uitkomen. Want ik wist niet eens dat het... Ik, ik dacht, oké, okay, ik ga ondernemen voor het eerst. Hilarisch. Ik ga vast allemaal domme fouten maken. Laat ik dat maar vastleggen. En de marketeer mij wist ook wel dat het ongewoon is om het op die manier te doen. Dus ik ga het gewoon aan. Ik zie wel wat het brengt. Ik, ik wist niet van tevoren... Hier ga ik al mijn klanten uithalen. Wat uiteindelijk na anderhalf jaar wel zo was. 95% van onze klanten, zoals Amnesty International, zoals Vuurmedicentrum, zoals Tommy Hilfiger, kwam via die vlog. Maar had ik van tevoren nooit geweten. Dus dat is wel mijn geluk geweest, dat ik mezelf heb gedwongen om te weken iets te doen wat heel erg uit mijn comfortzone lag. Wat heel erg opviel, want niemand gaf zijn kennis weg uh, op die manier in, in de vorm van een vlog. Want ik was niet de eerste met cultuur bouwen. Je had Deloitte al, je had al die grote consultancy companies, die doen het beter dan ik. Maar ik zei gewoon van ja, ik doe alleen cultuur bouwen en ik ga gewoon mijn reis laten zien en dat vinden mensen leuk. Ja. Van hoe maak je een podcast?
1: Echte verhalen.
0: Echte verhalen. Ja. En dat is wat jij ook brengt. En ja. dat is wat en dan kom je weer terug op verhalen. Dat is marketing. Ja. Een verhaal vertellen. Ja. Dat is gewoon wat de basis van marketing is.
1: Maar de cursus nu... Hoeveel heb jij geïnvesteerd voor het werkboek? Voor, hoe, hoeveel kost een cursus?
0: Um, deze cursus was... Uh, ik had gratis een locatie geregeld om te schieten. Een hele mooie locatie. Dat is nu het kantoor van Hashtag WorkMode in uh, Apeldoorn, Amersfoort. Ik haal ze altijd door elkaar. Apeldoorn. Super vette plek. Ik ken, iemand bij, ik ken nog steeds die persoon, Stephanie, Stephanie Knorst. Dat is de CEO van Hashtag WorkMode. En die zei, je mag hier wel gratis uh, schieten... Gooi gewoon een paar Instagram-stories live... Dat ze, dat ze weten dat je er zit. Dan komen er vast wel klanten uit. Komt helemaal goed. Want ondertussen had ik wel 15.000 volgers op Instagram. Dat dacht ik vet. Dus ik heb die locatie geregeld. Want anders had ik daar ook zeker nog wel een paar duizend euro voor moeten betalen. En ik moest een cameraman hebben... en een uh, editor... en een illustrator voor dat uh, werkboek. En voor de rest moet je het zelf bedenken. Dus ik moest natuurlijk zelf heel veel tijd spenderen aan uh, schrijven. Nou, ik heb twee kleine kindjes thuis. Dus ik heb een paar keer tegen Sarnie gezegd... ja, ik word hier gek... Um, toen zeiden, ze zeiden we samen van, weet je wat misschien wel een goed idee dat was? Eigenlijk was Sunny's idee. Ga twee dagen in de hoksen zitten. Uh, doe gewoon de deur op slot. En uh, ik doe de kinderen wel en dan kun je gewoon gaan schrijven. Nou, dat heb ik drie keer gedaan. En dat heeft echt ervoor gezorgd dat het soort van af was genoeg om te zeggen: Fuck it. Ik ga gewoon die studio inplannen en ik ga schieten. Nou, ik zou eerst schieten met een vriend van mij, Willem. De man van de huismuts.
1: Ja, tuurlijk, Danny Hooks.
0: Ja. Hij zou me helpen. En, maar toen uiteindelijk zei hij natuurlijk dat vakantiepark uh, in Groningen. Dan zei hij: Ja, dude, sorry, ik kan niet. Maar eigenlijk, ik heb iemand geregeld die echt ook net zo goed is, misschien wel beter. Ik zei: Oké, okay, prima. Dus daar heb ik. Ik uh, denk 3500 euro aan uitgegeven. Wat een hele nette prijs is. en uh, ben ik ook echt wel gematst. Voor vier dagen schieten met z'n tweeën. Dus één iemand. Uh, we hadden twee camera's. Uh, en helemaal professioneel met zo'n klikbord voor het eerst in mijn leven. Ik voelde hem helemaal een movie star. Weet je? Uh, aflevering 1, seizoen 1 of take 1.
1: Maar jij kan dat dus ook. Jij kan dus gewoon presenteren voor een camera.
0: Ja, omdat een van de belangrijke dingen. Uh, als je content wil maken. En dan komen we weer terug op. Waarde bieden. Het draait niet om jou. Maar het draait niet om hoe je klinkt. Het draait niet om hoe je eruit ziet. Het draait om de waarde. Dan willen mensen er naar luisteren. En wij zijn heel erg gefocust op. We moeten de goede apparatuur. En je moet, ja goed. Als we hier een video op zouden zetten. Moeten wij wel te zien zijn. Maar gelukkig hebben we hier goed licht. Dus je kan nu ook gewoon een video aanzetten. En dan ben je er ook. Wat veel mensen weer doen vanuit angst. Is dat perfectiegedrag. Ja, ik kan geen podcast maken. Want ik moet eerst een goede mic. Het onzin is. Je kan het op je iPhone doen als je wil. Dus um, je moet gewoon gaan beginnen. Nou, uiteindelijk. Uh, we hebben dit camera team. Um, en ja, ik kan dat. Ik weet van mezelf dat ik dat kan. Maar heb ik ook moeten leren. Maar gelukkig, eh, ik weet dat ik dat kan. Ik had ook al een YouTube-kanaal voor vier jaar. Dus ik wees het ondertussen al: ja. Ik kan aan en dan komt het goed. Ja. Maar ik ging voor het eerst werken met een... Hoe um, noem je nou die tekst die dan op zo'n beeld voorbij komt?
1: Ja, zo'n autocue.
0: Autocue, ja. voor het eerst. Nou, daar moet ik wel even mee oefenen. Want ik praat heel snel. Als jullie dat ondertussen nog niet hebben gewerkt. <laughs> zo'n soort raket. Um, dus je moet wel eventjes die autocue op zo'n snelheid hebben... dat je nog steeds natuurlijk klinkt. Um, en je moet oppassen dat je zelf niet te snel leest. Maar je moet ook oppassen dat je niet als een robot klinkt. Want op een gegeven moment sta je een beetje te staren... en dan lees je je teksten op alsof je een robot bent. En dan komt het niet meer aan bij de kijker. Dus dat was wel even, even aanpoten. Maar goed, locatie geregeld. Vier dagen lang. Twee dagen, donderdag, vrijdag en op maandag en dinsdag. Uh, camera crew erbij en, uh, en gaan. nou Dat was 3.500 euro. Die studio was gelukkig gratis. Toen nog een editor, dus denk ik ook iets van 1500 euro. Dus dat was 5000. Uh, toen nog de illustrators, denk ik ook 2000. Dan alle software. Ik denk als we het even snel optellen... dat je op de 9000, 10.000 euro komt. En ik had in de eerste pilotgroep 35 mensen... die 500 of 600 euro hebben betaald. Dus ik had dat er uh, de eerste keer uit. Dat was als top. Ja. Wist ik, dit blijft ook spannend. Ik vond het ook spannend. Toen ik begon met uh, het live zetten had ik 700 mensen die in de afgelopen twee jaar hadden, uh, 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 hun e-mailadres hadden achtergelaten. Dus ik had een mailinglijst met 700 mensen. Nou, dan doe je het goed als marketeer. Ik heb echt met moeite 35 mensen weten te regelen. Ja. 700 mensen zeggen, Jorg, als jij met een online programma komt, ben ik geïnteresseerd. En uiteindelijk koopt maar 5%, wat een heel net conversiepercentage is. Maar het laat gewoon zien, je moet er altijd weer voor werken. is niet erg, maar het gaat nooit vanzelf. Nee. Dus ik vond het ook spannend, want toen ging ik live en ik zei, nou, we draaien een pilotgroep, je krijgt extra korting. Ik denk, nou, mooie deal. He? Doe de deur open, ze komen gelijk naar binnen. Want ik heb 700 geïnteresseerden. Nou, Ik stuur de eerste mail, we zijn live. Geen seal. Oké, okay, dag daarna, geen seal.
1: Wat deed je ego?
0: Ik, ik ging kijken, is die mail er wel uitgegaan?
1: <laughs> ik zou kijken,
0: oh ja, hij is er wel uitgegaan. Hoeveel mensen hebben we geopend? 30%. Oké, okay, fair enough. Van de 700 mensen, 30% maar geopend. Maar goed, ze hebben het dus wel gezien, maar niemand koopt wat. Shit. Oké, okay, nou, ik, weet, ik weet als marketeer hoe het werkt. Ik, kijk, mijn ego zegt shit, maar ik weet... Ja, je moet acht mails sturen en die Instagram post doen en zo'n podcast als dit horen ze en dan denken ze nou ik, uh, ik heb wel wat met deze gozer ik denk dat hij dat ik wel wat kan leren ik denk dat de investering waard is ik ga ervoor ja of ze denken ja die gozer steeds met zijn yes yes yo snelle gelul het wordt hem niet nou kan ook ja
1: het hoeft niet altijd je klanten zijn natuurlijk prima nee. als het niet je ding is ik heb dat oh, ik wou een keer een live event doen was ik wel drie dagen voordat we live gingen ging ik het organiseren <lacht> Ja. En niet weten dat Move marketing you you ja, ja, ja precies. Goed, ja. Ik dacht ik zit al in dat ik stoeltjes. Al. Nou wat erg dit. Dat ben ik
0: echt hè. Ja wat denk ik.
1: Ja maar ik snap niet dat die aangesloten is op. Uh, nou ja ik dit knip ik er al lekker uit. Uh, ik wist ik had geen idee dat je zeg maar dat mensen drie keer iets moeten zien voordat er een soort activatie
0: komt. Minstens ja.
1: Minstens, ja. Ik dacht ook, als ik dit aankondig, dan komt iedereen. Dan ja. heb ik meteen carré vol ja. bewijs hebt Zo grote... Ja. Nou, dat is gewoon niet zo. En, het, dat, en het, het was ook niet duur. Ik zou 25 euro vragen of zo voor een kaartje. Het was echt, een, dan hadden we de kosten van de zaal eruit en zo. Maar er was echt niemand die geïnteresseerd was. En toen heb ik ook meteen gezegd, oké, okay, dit gaan we niet doen. Slecht aangepakt. Uh, ik ben daar gewoon helemaal niet klaar voor. Maar ik... Dat heeft me wel 24 uur even in mijn ego zo oh, helemaal als een kleine rozijn voelde ik me. En toen later dacht ik, ach, ik ben gewoon een drijver. It's all good, weet je. Maar het was wel echt even pijnlijk.
0: Ja, dat is het ook. En kijk, aan de ene, aan de ene kant, um, ik visualiseer veel. Dus ik visualiseer wel een grote groep ondernemers die enthousiast is... en die waarde uit het programma haalt en daardoor zichzelf zichtbaar zichtbaarder maakt... en daardoor klanten krijgt zonder dat ze zelf koude sales hoeven te doen... En dat ze na twee jaar mij opbellen en zeggen... Jorg, dat programma, zo zie ik dat allemaal voor me. Maar de dat is als visualiseren. En dan is natuurlijk de realiteit dat je wel in beweging moet komen... en dat je denkt, oh ja, oké, ver af. Ik had de eerste keer 35 mensen. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Maar ik had gehoopt dat ik met gemak 70 mensen erin zou gooien. Ik denk, 10% van die meninglijst moet toch wel lukken. Ja. Ja, nou ja, niet, niet... Kijk, je concurreert natuurlijk niet alleen met... Kijk, ik kan besluiten om deze podcast te luisteren... of ik ga Netflix kijken. Of ik ga een andere van 100 podcasts luisteren. Dus het is niet eens. Uh, jij denkt zelf: shit, it's me. Ik heb iets fout gedaan. Ik ben niet goed genoeg. He, dat die hele innerlijke dialoog start. Maar ja, het is gewoon: mensen hebben er even geen zin in. Niks te nee. van jou. Of uh, ja, ze willen eigenlijk gewoon uh, een Netflix-serie kijken. Ja. Dat is een je geen En
1: er is ook, er wordt gewoon, daar hadden we het net ook even over... er wordt gewoon ontzettend veel aangeboden. Dus je moet echt wel een beetje...
0: Nou, ik heb, je, je kan je niche bepalen aan twee kanten. Aan voor wie je het doet, je doelgroep. Je niche eigenlijk, hè? dat is een klein gedeelte van de doelgroep. En door middel van je aanbod... creëer je zelf ook een niche. Kijk, als mensen gewoon het irritant vinden dat ik zo snel praat... of Engelse woorden gebruik, dan kunnen ze erop afhaken. Dat is helemaal oké. Okay. Want als je dat irritant vindt... moet je zeker mijn online programma niet kopen. Want dan ga je je echt kapot erger. Um, dus mensen selecteren ook hun... En ze selecteren op, op gunfactor ook van... ja, dit is een toffe chick. die, Roline, die ja, tof. Hè, die zegt zoals het er, de, de, erop staat. Daar hou ik van. Nou, als jij met dat boek komt, koop ik hem wel. Dus dat is wel cool, weet je. Dat je ja. op die manier ook selecteert.
1: Ja, maar het, is, het, het, is, het is, lijkt me heel lastig dus. Want nu komt je cursus uit. Ja, je wilt toch het liefst duizend mensen er bewijs van spreken in... Ja, en ik heb geen idee hoeveel er nu nog in zitten. Maar je, het, lijkt me, het lijkt me gewoon weer spannend. Het is altijd weer spannend als je iets lanceert.
0: Ja, ik denk dat ik op 30 mensen uitgekomen. En uh, ik kan dus nog meer marketing doen. Dat ga ik ook de komende maanden doen. Waardoor ik denk de volgende keer mei dat er 50 of 100 mensen bij komen.
1: Want dat is wel zo. Dit blijft. Dit, dit kun je het hele jaar aanbieden. Je kan om de zes weken. Of nou ja, laat zeggen dat je ook twee weken rust neemt, maar je kan het onder twee, drie maanden eventueel aanbieden. Drie keer per jaar kan je het lanceren. Ja,
0: dat is de max. En misschien doe ik het maar twee keer per jaar.
1: Ja, dat is ook ja. een beetje exclusief ja. blijf je dan. Ja,
0: want in mei heb ik wel vastgelegd, maar ik zit dan ook vijf weken in het buitenland. Uh, dat maakt voor het programma niks uit. Maar ik probeer ook. Ik heb een thema Wat laten. Wat ga jij doen in het buitenland? Ja, ik wil minder werken. Ik, wil ga, ik werk al heel weinig, maar ik, wil, ik heb een gezin... en um, ik heb al uh, vaak genoeg in mijn leven 70-urige werkweken gehad. Dus ik probeer gewoon twee, drie dagen in de week te werken... en net zoveel te verdienen als fulltime. Um, dus dat is mijn thema de afgelopen maanden of jaren.
1: Je wil minder werken?
0: Ja, en een onderdeel daarvan weer is mini-pensioen. Dus onze ouders werkten tot ze 67, 65 waren... en gingen dan echt genieten. Uh, maar ik weet niet of ik 65 word. En tegen die tijd moet ik daar waarschijnlijk tot mijn 75ste werken... voordat ik officieel met pensioen mag... Um, en ben ik dan nog wel gezond. Dus Sani en ik hebben gezegd... eigenlijk willen we gewoon twee maanden in het jaar weg en niet werken. Minipensioen. mini-pensioen. Dus dat hebben we toen gedaan toen de, die oudste zes maanden was... en Sanja zwanger was van de tweede... zijn we in Zuid-Afrika twee maanden gaan zitten.
1: En hoe financieren jullie dit?
0: Door te zeggen, oké, okay, um, wat hebben we ongeveer nodig? Dit, dit, dit. We willen ons huis in Amsterdam niet onderverhuren, Dus we hebben dubbele huur. Dit verwachten we uit te geven aan boodschappen in Zuid-Afrika huurauto, nou, zo maak je een rekensom, kwamen geloof ik op 12.000 euro de man uit. Nou, dan ben je dus als ondernemer, heb je het gemak om te zeggen, nou, we hebben nog 11 maanden. Mm, ik moet dus 12.000 euro extra verdienen. Hoe ga ik dat doen? Ja, hoe ga je dat doen? Nou ja, uh, samenwerkingen, uh, op zoek naar uh, ja, meer klanten, uh, meer grotere pakketten proberen aan te bieden. Uh, ja, dat is gewoon rosselen. Uh, uiteindelijk, uh, hè, omdat je dan gefocust bent op, niet vanuit tekort, dus al uh, als je denkt van, oh, ik moet geld hebben, want ik heb tekort, dan zit je in een hele andere energie. Dan word je needy, dan ben je een soort puppy. En dat is in het begin schattig, maar op een vind je een puppy irritant, want die blijft maar kwispelen zo bij je. Um, en je moet natuurlijk wel gewoon gaan kijken, oké, okay, ik heb 15 of 12.000 euro meer nodig. Oké, okay, hoe zou ik dat kunnen verdienen? Nou, twee samenwerkingen voor mijn YouTube kanaal misschien. Nou, toen kwam er dus een samenwerking met ING. Dan dacht ik, holy shit. Nou, hè, wat, wat moet ik maken voor ING? Drie video's. Wat, wat wil ING me daarvoor geven? Zoveel, dacht ik. Nou, dat is wel een beetje weinig, want ik doe alles. Ik ga de video's schieten, ik ga ze editen en ik zet ze op mijn kanaal. Dus ze hebben ook gelijk publiek. Nou, mag ook betaald voor worden, want vroeger moesten ze met een filmcrew komen en dan moesten ze het zelf nog aan de band brengen. En nu hebben ze gelijk een publiek erbij, dus ik vind dat het prijs iets hoger mag. Ook vanuit de gedachtegang, dit ben ik waard, thema van deze podcast, maar ook vanuit, ja, ik wil 12.000 euro extra verdienen. Dus ik moet nu ook wel durven vragen. Want veel ondernemers durven toch vragen, kijk, ja, misschien wel tot en met 50% minder dan dat ze daadwerkelijk. Maar dat komt zijn.
1: ook omdat we allemaal niet weten wat voor geld er is.
0: Nee, dus je moet het vaak in de context plaatsen. Wat gaat jouw dienst of product voor verschil maken voor de klant? Ja. Als ik een ondernemer kan helpen om twee jaar sneller uh, bepaalde klanten binnen te halen. Hè, en, 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 ja, het ligt er natuurlijk aan in welke business je zit, maar als ik een cultuurtrek verkocht, dan was dat 60.000 euro. Moest ook een half jaar voor een slag. Maar als ik. Iemand helpt die net zo'n bedrijf heeft als ik had, hè, cultuurtrajecten. En ik zorg ervoor dat ze één extra klant binnenhalen voor 60.000 euro, die ze anders niet hadden gehad. Willen ze mij dan 1000 euro geven voor mijn programma? Ja, denk het wel. Ja, ik ja denk wel gaat, meer. Wel meer. Dus zo probeer ik te denken van wat kan ik... En, en dus dat heb je met heel veel dingen. Van, uh, bijvoorbeeld iemand die meedoet aan mijn online programma is een voetfotograaf. En zij helpt dus uh, mooie restaurants... Met, om echt goede foto's te maken van de gerichten. En dat is nog best wel een kunst. En ik zat op haar Instagram te kijken en dacht ik... wow, jij kan dit ook echt. Dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, nou ja, je hebt je echt oog voor. Ze zei, ja, ik ben ook designer geweest. Ik zei, nou, ik zie het aan je foto's. Compositie helemaal spot on. Alleen niemand ziet haar. Ze is niet zichtbaar. En dat is waar ik haar mee ga helpen. Maar haar product... Ze zei bijvoorbeeld, ja, ik heb nu een klant. Ik zei: oké, okay, laat eens even zien. Wat voor restaurant is dat? was ergens in Apeldoorn. Dus ik naar die website... Supermooi restaurant. Volgens mij staan ze in de Michelin-gids. Ze hebben geen Michelin-ster, maar ze staan wel in die, eh, dat telefoonboek van de Michelin. Dus best wel een goed restaurant. De eerste foto die ik zie is van buiten dat ze aan het water zitten. En ik scroll naar beneden. Ik zie dus op de homepage nergens een foto van het eten zelf. En dan denk ik, zonde... Want uiteindelijk, ja, tuurlijk, de experience is belangrijk. En dat ik buiten op het terras kan zitten is lekker. Maar kom daar voor het eten. Dus waar is het fucking eten? Ja. En zij kan die foto's maken. Maar dus zij moet kan zij ervoor dan... zorgen dat er meer klanten restaurant in restaurant restaurant komen.
1: Moet ze dan bellen naar dat michelin sterrenblad en zeggen... hé, hey, ik ben fotograaf. Dit is mijn verhaal. Hoe kom je dan uiteindelijk, hoe vinden die elkaar dan?
0: Ja, dus in dit geval zou je best kunnen zeggen... als je toch koude acquisitie kan doen. Kijk, uiteindelijk, als je echt goed zichtbaar bent... dan komen mensen naar jou toe. Dat heb ik beter te realiseren met culturebuilders, dus, hè? Amnesty, Holland Casino, Tom Hilfiger kwamen uiteindelijk naar mij toe... omdat ze een paar vlogs hadden gezien. Dat zo, die gast die weet waar hij het over heeft. Of in ieder geval is aan het leren en hij durft in ieder geval te delen. Dus misschien moet hij eens hier langskomen. Maar ik heb ook wel eens koude acquisitie gedaan. 5% van mijn klanten kwamen toen ik ze ging benaderen. En de beste manier om klanten te benaderen... is te zien wat ze missen of wat ze fout doen. Gratis waarde te geven door ze bijvoorbeeld een mail te sturen... en zeggen, hé, hey, je doet dit. Um, ik zou het zo doen... Uh, of ik zie hier dat je qua social media, als je social media stratege bent, uh, dat je hier hier kansen mist. En dit zou ik doen. En als je meer wil weten, laat een kopje koffie inplannen. En heb je al laten zien wat je waard bent, dan heb je gratis iets weggegeven van waarde, waar je normaal geld voor zou vragen. Ja. En dan is het heel duidelijk, shit, die persoon weet waar die het over heeft. En als ze niet reageren, dan heb je ze een gratis tip gegeven, helemaal oké. oké. -okay. Uh, en meestal reageren ze wel, want ze denken, ik wil hier meer van. Want ze snapt echt waar ze het over heeft. En te, ze zouden dus dat restaurant kunnen mailen... en zeggen, hé, hey, ik vind die echt een vet restaurant... maar ik mis gewoon foto's van het eten. En ik heb hier drie gerechten... die ik onlangs heb geschoten bij een ander uh, uh, restaurant. En ik zie dat jullie vergelijkbare gerechten hebben. hertenbiefstuk. Zo kan dat eruit zien. Ja. Nou, ik weet gewoon dat de conversie... met zoveel procent is gestegen. Weet je? Ik bedoel, als je onderneemt en je bent foodfotograaf... dan zou ik mijn eerste klant bijna gratis doen. En dan zou ik zeggen, ik wil op een of andere manier kunnen meten... wat het verschil is geweest toen jullie op social media... en op jullie website die foto's zijn gaan laten zien. Kunnen we ergens meten of we meer reserveringen krijgen? Dat is natuurlijk holy grail. Lukt niet ja. altijd. Maar dan kun je zeggen, door mijn voetfotografie heb ik... Nou ja, dit is nou, natuurlijk het beste scenario. Jij, van een verdubbeling jij... qua klanten. Nou, als je dat tegenover nou, kan zeggen... dan koopt
1: het alweer alsof ik gewoon... Ik, zelfs als jij die fotograaf niet bent... Ik geloof jou meteen. Jij hebt zo'n bepaalde overtuiging. Het is dat jij nog net niet die fotograaf bent. Maar ik zou... Als jij haar zou vertegenwoordigen, zou ik het gewoon al van je kopen. En dat heeft natuurlijk niet iedereen zo'n talent om zulke goede mailtjes te sturen, om zulke... of is dat te leren? Ja, maar
0: dat had ik 15 jaar geleden ook niet.
1: Nee, dus het is ook doen je en je... leren. Ja, ja, en... Weet
0: je, ja, tuurlijk. En je gaat het ook uh, verknallen. Ik heb ook vaak genoeg. In het begin kon ik echt geen sales, ging gewoon lopen pitchen. Terwijl in het sales heb ik geleerd is vragen stellen. Ja. Wat is jouw business? Hoeveel klanten doe je nu? Uh, waar wil je heen?
1: Ben jij open over geld?
0: Ik ben meer open over geld dan de gemiddelde Nederlander. Wij zijn als Hollanders, hebben, het, hebben we moeite met het over geld hebben. En ik heb vaak in Silicon Valley gezeten. En die Amerikanen zijn weer aan de andere kant van het spectrum. Maar die, ja, die vertellen gewoon binnen in het tweede gesprek wat ze verdienen. Nou, dat gaat mij ook een beetje te ver. Nu ga ik het wel doen. Ah, leuk. Maar nou, ben ik, ik weer. Ja, ik zou dat niet snel... Uh... Ja, wij, ja, wij zijn toch, wij vinden als Hollander, ja, praat je niet zo heel makkelijk over geld. En dat vind ik op zich ook wel oké. Okay, maar, nou, ik vind het ook wel leuk om het erover te hebben. Omdat het ja. misschien anderen inspireert.
1: Absoluut en het en ik, ik denk als we meer zouden weten wat mensen verdienen dan van elkaar dan zou je misschien durf je dan ook wel meer te gaan staan voor wat jij waard bent snap je als je op een gegeven moment als wij, als ik me een beetje kan vergelijken met jou nou ja ik ben ik, jij bent echt al langer in de maar en jij zou duizend euro vragen dan weet ik oh dan kan ik misschien wel 800 vragen Juist. dus als we daar Juist. opener over zijn en daar dus ook meer body in worden dan, dan ja, dat is, lijkt me te gek. Ja, maar ik wil nog wel weten, wat is je financiële doel dit jaar?
0: En mag ik dan al zeggen wat ik in het eerste jaar heb verdiend? Ja,
1: dat mag je allemaal zeggen, graag. Okay. graag. Dus de eerste jaar dat ik ging
0: ondernemen was mijn winst 30.000 euro. Het tweede jaar was het 35.000 en het derde jaar 45. En toen dacht ik, wat verdomme. Het spelletje is dus dat je steeds een klein beetje meer als doel zet. Maar dat komt omdat wij graag lineair denken. Als ik 30.000 heb verdiend, kan ik volgend jaar geloofwaardig ook wel 40.000. En toen zei ik in mijn derde jaar... maar ik wil volgend jaar niet dan 60.000 verdienen... ik wil 200.000 verdienen. Niet omdat ik er per se dat geld nodig heb... ook al heb ik het wel nodig om mijn eigen pensioen te regelen... maar meer zo van... ik ga een belachelijk doel stellen... zodat ik me dwing anders te denken. Want ik wist als ik van 45.000 euro winst... naar 200.000 euro winst moet gaan... Ja, dan, dan moet ik iets heel anders gaan doen. Dan kan ik niet op uurtarief. Dan moet ik echt met pakketten... of ik, ik moet iets gaan bedenken. Dus ik dwong mezelf met zo'n belachelijk doel... om anders te gaan denken. Uh, vorig jaar heb ik... Uh, 190.000 euro omzet, niet winst, behaald. En was mijn winst... Volgens mij 96.000 euro met mijn salaris af. Want ik heb nu een BV. Dus ik heb 190.000 omzet. Dan gaan we al mijn kosten eraf. hield ik 150.000 over. Dan keer ik mezelf als, omdat ik een BV ben, een salaris uit. En toen bleef er gewoon nog 90.000 euro over.
1: Maar wat een geld.
0: Ja. En, en Dit sorry, is interessant, dat heel veel mensen geld? denken... Wow, 90.000. Het is heel veel geld. Maar besef, jongens... Voor iedereen die niet een ondernemer is. Als ondernemer moet je je eigen pensioen regelen.
1: Zeker. Dus jij je een verzekering. Wij krijgen nee, niks. Nee, dus nee. als wij
0: uh, op onze zestigste denken, ik wil niet meer werken. Of op je zestigste krijg je iets waardoor je niet meer kan werken. En je wordt honderd. Moet je nog veertig jaar je eigen kosten betalen. Er is niemand die nu luistert die mijn pensioen gaat betalen. Dus ik moet het zelf losselen. Want als ik het over geld heb, er is er een bepaald type persoon die zegt, jeetje, patser, je 90.000 euro. Ja, maar vriend, dit is ook maar gewoon mijn fucking pensioen wat ik moet regelen. Die ja, 90.000 euro kan ik niet opmaken. Ik kan niet een boot kopen, ik moet gewoon mijn pensioen gaan regelen. Ja. Dit is wat heel veel mensen vergeten. Ook als je bijvoorbeeld een uurtarief omhoog gooit en het vraagt aan iemand, dan zeggen ze, ja, maar uh, ik krijg maar zoveel per uur. Ja, maar vriend, jij zit in loondienst. Jouw pensioen, hè, je draagt waarschijnlijk zelf pensioen af, maar dat wordt ook door de werkgever afgedragen. Als jij ziek bent is er een vangnet. Als ondernemer ziek is, is er niks. Dus wij moeten meer geld vragen, omdat we ook veel meer moeten betalen. Ja. Dat vergeten best wel veel mensen, ook ondernemers zelf. Hè. Um, je moet eigenlijk al veel meer vragen dan je normaal wil vragen. Want als je ziek bent, arbeidsomgezichtheid Weet je wat dat kost? Nou, het valt nog mee trouwens. Als je niet op een stijger staat, dan kun je voor negentientjes per maand... ben je vijf jaar lang gedekt als je ziek wordt. Dus dat kan. Vier verschilt, maar voor mij was er ja. negentientjes. Dat heb je vaker. wel. Ik heb nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de eerste vijf jaar. En ik wil uiteindelijk naar natuurlijk onbeperkt. Maar dan betaal ik een paar honderd euro per maand. Maar de eerste drie jaar had ik dat niet. Want dan kon ik het gewoon niet betalen.
1: Nee.
0: Um, maar nu ik wat meer verdien, weet ik. Oké, okay, gelukkig. Ik kan even die gemoedsrust kopen. Weet
1: maar je. hoe voelt het om toch dat zelf dat geld te hosselen? Het is niet weinig. Namelijk 190.000 omzet. Ik
0: bedoel. Nee, dat, dat, was, dat ben ik gaan verdienen. Omdat ik eerst dacht. Oké, okay, ik ga gewoon beginnen met ondernemen. En ik ga elk jaar iets meer. En toen in een keer dacht ik, ik wil twee ton. En toen dacht ik, als ik twee ton wil verdienen... moet ik stoppen met deze business. En ik vind het een heel vet bedrijf. Hè? Andere bedrijven helpen goede cultuur te creëren. En ik had ondertussen een partner. Maar ik ga het niet redden. Want ik wil ook nog eens een keer 200.000 euro omzet... met maar drie dagen in de week werken. Want ik heb een gezin. Ik heb niet voor niks een gezin. Ik heb geen gezin om 70 uur in de week te gaan werken. Ik wil bij mijn kinderen zijn. En daarvan genieten. En dan wil ik ook nog eens twee maanden in het jaar weg. Dus eigenlijk kan ik maar tien maanden... Werken en binnen die tien maanden wil ik maar drie dagen per week werken. En ik wil twee ton verdienen. Dus aan alle kanten ga je jezelf uitdagen. Hoe doe je dat? En toen wist ik, vanuit mijn achtergrond van online wereld, je moet met iets schaalbaars komen. Je moet er met iets komen waar, als mensen het tof vinden, bereid zijn voor te betalen, maar dat duizend mensen er ook voor willen betalen. en Het is dus die schaalgrootte.
1: Ben jij een dat beetje dus een uh, Tony Robbins?
0: Nee. Michael Pilatschik? Nee, kijk. Tony Robbins ben ik bij geweest, hetzelfde jaar dat Michael Platschek er was. Michael Platschek kende Sunny toen, dus we hebben even met gekletst. Hij zat op de eerste rij. Uh, hij heeft heel veel dingen eruit uh, gepakt. Wij hebben ook heel veel dingen eruit gepakt, die, die waarvan we zeiden, holy shit, dit is vet. En we hebben ook heel veel andere dingen gepakt, van andere cursussen, uh, trajecten en dergelijke. En dat heeft Michael ook gedaan. Michael heeft het echt heel goed gedaan. Ik vind hem wel een Nederlandse Tony Robbins.
1: Ja, ik ook. Ik doe mee met zijn roadmap. Oh ja,
0: ja hij is echt goed. Ja. Um, ik zie, en Sunny, wij zien ons niet als de, de Nederlandse Tony Robbins... Uh, maar ik ben hem wel heel dankbaar. Want doordat ik in 2016 naar Tony Robbins ben gegaan... durfde ik uiteindelijk... kon ik inzien wat voor lulvaal ik mezelf vertelde... waardoor ik nooit ging ondernemen. En na Tony Robbins, drie maanden daarna... zei ik tegen de CEO... Hey, mazzel. Ik heb er goed over nagedacht. Ik weet het stiekem al een tijdje. Dit is hem niet. En iedereen in mijn omgeving zei... Je moet nog een jaar langer... want dan ga je aandelen vesten... en je weet je niet hoeveel geld je weggeeft. En ik dacht ja... Als dat geld belangrijk is, dan hossel ik het vanzelf. Ja. En dat was mijn pensioen. Dus vandaar dat ik nu die 90.000 euro winst moet maken.
1: Ik weet waar, de, de, waar de dit is. is van de andere computer. Potverdorie. Potverdorie. Ze hebben <laughs> iets open laten staan in het document. Nou ja, maakt niet uit. Maar wat goed, je hebt het dus wel... Je, ik, ja, ik, ik vind Tony Robbins... Ik, ik ga wel goed op die filmpjes hoor. Ik, ik heb hem nooit live helemaal gezien. Te gek. Maar...
0: Ja. En Ook... hij is heel Amerikaans. Dat is voor ons Hollanders, de eerste keer dat ik daar was... In zo'n hal met 9000 mensen. En elkaar high five om zeven uur s ochtends. Als, toch... als luchtige Hollander denk je echt... Fuck, wat is deze shit? Maar het is toch Nu is het mee te doen. Ja. Het is zo mooi. Ik vind ja. het zo mooi. En als je, even, als je daar even overheen kan gaan. Er zit zo enorm veel waarde in. En je staat er dus van ochtend 7 uur... tot s'nachts 1 uur te springen. Zonder koffie. Ah, ja. Ik vind dat zo vet. Ja. Ik vind... Ik, ja... Ja, ik vind eindbaas. dat ook.
1: Ik, ik, vind, ik, ik heb nu ook heel veel zin in het Michael Pilatschik. Wij ja. gaan nu eind uh, januari beginnen. Ga ik bij hem. Ik vind het bijna heel jammer dat het niet een keer live is. Omdat het toch anders is als dingen online zijn. Uh, maar ja, ik vind, het, ik vind die Michael Pilacic is ook een beetje in mijn beeld. De, de Nederlandse Tony Robbins met ja. heel veel dingen. En de mastermindset. Ja,
0: hij heeft echt iets heel moois neergezet.
1: Oh ja, wat ging je omzetten dit jaar?
0: Um, Duizend, als doel voor dit jaar? Ja, voor ik, heb geen idee, ja. um, ik heb eigenlijk nog geen doel gezet. Maar hij moet wel ongeveer op hetzelfde uitkomen. Want dan kan ik gewoon genoeg wegzetten voor dat pensioen. Want ik zou het liefst wel...
1: Maar kijk, als je, je
0: zegt net ook wel
1: tegenstrijdig... Je zegt net, je moet nu leven, je moet het nu doen. Waarom ben je dan zo met je pensioen bezig? Je, kan, je hebt toch een huis gekocht? Je hebt toch... Bedoel, je hoeft toch niet heel bang te zijn voor je pensioen?
0: Nee, maar ik, ik had even grof gerekend. Dus als je 30 jaar lang niks verdient, maar wel uitgeeft... Uh, dan moet je dus al gewoon anderhalf miljoen ergens hebben. Ja. Fuck veel geld. Ik heb dat Jawel, niet. wel,
1: maar wie weet wordt je helemaal niet, ga je nooit die 80 90 aanraken. Nee,
0: dus, dus je gaat het op twee sporen doen. Uh, enerzijds ga je wat geld investeren in nou, ik heb wat een klein beetje in crypto zitten uh, en ik heb gewoon... een huis gekocht. Ja, maar dat huis heb ik gekocht met een hypotheek van de bank, dus dat huis is niet van mij.
1: Heb je niet af, dan ga je niet afbetalen. Ga ik wel
0: afbetalen, maar ah, dat duurt dat toch... 30 jaar. Ja,
1: nou nee, ja, maar dan ben je toch misschien ga je dan wel kleiner wonen, dus dat ook een deel. Ja, dat kunnen, maar dan ga je het dat... huis
0: verkopen. Dat kan. Dus dat is inderdaad onderdeel van je pensioen. Maar dat is niet genoeg. Want je hebt inflatie. En, um, ja, maar
1: hoeveel heb je nodig? Ja,
0: dat, daar heb ik me dus best wel in vergist. Je hebt veel meer nodig.
1: Maar je krijgt toch ook AOW?
0: Ja, maar dat is 700 euro.
1: Nou, iets meer volgens mij. Rond 900. 900. In je eentje en gewoon je eentje, je 15 bent met z'n tweeën. tweeën. Nou, oké. Okay, maar, maar weet je
0: wat een huur kost? Als ja, je, ja, maar
1: dan ben je ik, afbetaald.
0: Ja, nee. Want ik moet mijn huis verkopen. Want dat is mijn pensioen. Dus als ik mijn huis moet verkopen, moet ik ergens gaan huren.
1: Nee, want dan kan En huur is tegenwoordig wel...
0: gewoon 1200 euro. En dan heb je niet echt iets heel spannends.
1: Nee, maar je kan ook blijven wonen en dan gewoon denken... we zitten op nul hypotheek en we hebben die 1500. En ik heb nog wat opgebouwd. Ja,
0: maar dan, wil... je de, maar dan kun je dus niet genieten. Dan ben je nou, dus 60, okay. 70 en dan is het zo van... zullen we naar Zuid-Afrika gaan? Nee. Zullen we met vakantie gaan? Nee, dat kan niet, want ik heb een oude weetje. Dus we gaan Jawel, naar Bakum dus, En wat heel leuk is... Maar, maar je hebt
1: geen anderhalf miljoen nodig om je pensioen door te komen.
0: Ja. Echt? Nou ja, kijk maar eens even wat je... Kijk, je vaste lasten gaan wel iets omlaag. En als je je huis hebt afbetaald... gaat je grootste gedeelte van je vaste lasten omlaag. Maar boodschappen, wat betaal je per maand aan boodschappen?
1: Heel veel, echt. Maar wij kopen, dat, ja. dat is ook elke week, komt dat terug in mijn podcast. Ik ben echt fan van de Odin. En dat is een soort eco-plaza. Dus ja. ja, ik denk dat wij echt, en dat Ken overdrijf het. ik niet... tussen de 1000 en de 1500 <laughs> per maand aan boodschappen
0: zitten. Ja. En ik denk dat als jij 70 bent, dat je nog steeds biologisch eet... Ja. en goede kwaliteit eten wil. En dan zijn je kinderen het huis uit, dus gaan je kosten iets omlaag qua boodschappen. Zij gaan voor mij betalen. Ja, maar je gaat niet in één keer euro-shopper eh, voedsel in. Nee, dus nee liever je, dus je, je boodschappen zijn er. Je verzekering loopt door. Je Netflix loopt door. Tegen de tijd is het iets anders. Je hebt je een virtual reality-bril, moet je ook voor betalen. Dus weet je, je hebt nog steeds wel kosten. Dus als je 2000 euro netten per maand nodig zou hebben, vind ik dat niet, niet bijster veel.
1: Nee, nee, ja. nee. nee
0: 24.000 euro per jaar ja. is 240.000 euro als je 10 jaar leeft. Als jij van je 60 e tot je 100ste leeft, heb je 40 jaar keer 240.000. Ja, maar duizend. Jorg, jij gaat niet dat 100 is. worden. Uh, ik ga niet 100 worden? Nou ja, dat weet ik niet. Jij je bent je wel, wel heel uit. fit. Ja. Ik ga er wel vanuit. Ja,
1: ga je er wel vanuit dat je 100 wordt? Nee, ik wil geen 100 worden hoor. Nee, maar ik wil echt best wel... Als ik 85 ben, wil ik kastje wijlen.
0: 4 keer 240.000 euro, dat is wat je nodig hebt. Dat is een miljoen. Dus als je maar 2000 euro netto uitkeert aan jezelf, dat is niet bijster veel. Dan moet je alles voor doen. Je huur, je autootje, je benzine of je elektriciteit. Ja, dan ga je dus niet veel uit. op
1: vakantie. Voor 2000 euro netto, nee.
0: als je alles daarvoor moet betalen. Je verzekering, je verzekering wordt duurder hè? Ik bedoel, hè? Ja, daar hebben we nu al. Je je gemerkt, ja. Ja. Dus alles wordt duurder. Dus 2000 euro met inflatie over, hè? als je 2000 euro ja, over 40 nu... jaar uitgekeert, is echt kansloos eigenlijk. Dan kun je ja. gewoon, dan ben je gewoon, kun je niet zoveel. En daarvoor, om jezelf vanuit je eigen pensioen 2000 euro netto per maand uit te keren, moet je een miljoen hebben. Want dan heb je ook nog inflatie, je moet nog belasting Haar. betalen over dat geld. Dus je moet meer dan een miljoen hebben. En maar ik ben geen heb fiscalist. Jij, dat
1: heb jij binnen tien
0: jaar heb je dat nou, ook. Daar ga ik wel voor. Maar dit is wat heel veel ondernemers vergeten. Weet je? En dat is waar. Kijk, en ik denk aan de basis, we vinden het allemaal best spannend om te hebben over geld. Omdat we denk ik, dus aanname, die ook niet zo snel willen weggezet worden als Geldwolf of dat soort dingen. Terwijl ik denk, ja, Geldwolf? Gewoon pensioen. Dit is gewoon hoe je zorgt dat je. Want niemand gaat jouw pensioen betalen. Moet je zelf hosselen. Ja. En dit moet je meenemen in je tarief, Meenemen in je pakketprijs. En niet in het eerste jaar dat je onderneemt. Maar als je in jaar drie zit, moet je echt wel je prijs omhoog gooien.
1: Doet Sunny het ook zo goed?
0: Sunny doet het beter.
1: Ja, hoe is dat? Een vrouw die het beter doet dan jij?
0: Ja, ik heb daar absoluut geen probleem mee. Er zijn mannen die hebben daar heel veel problemen mee. Maar dat zijn dezelfde mannen die gaan zeiken als een vrouw zwanger is... dat ze zoveel last hebben van haar hormonen. Terwijl ze zelf geen baby hoeven te maken. Dus dan heb je niet echt een vind als ja. Maar goed.
1: Nou, netjes gezegd. Daar sluiten we hem dan bij af. Dankjewel.
0: Ja, superleuk.
1: Wil je nog iets zeggen over je online training? Oh, ja.
0: Mag ik je, op... Ja, je, maar ik nou, kan voor het voor ergens... iedereen die, die na deze podcast denkt, hé, hey, ik wil wat meer weten over dat online programma, check even yesyesyo.nl. Maakt niet uit hoe je het schrijft, ik heb alle de vastgelegd. Dus je gaat uitkomen <laughs> bij mijn website. Um, en dan kun je meer lezen over het online programma. 30 januari starten, dus als je nog mee wil doen, is dat echt heel erg leuk. Um, dan ga je als een raket dit jaar met je zichtbaarheid en dus met je uh, klanten, meer klanten en meer winst. Dat is waar we voor gaan. Um, dus dat. Nou, klinkt goed.
1: Dit was hem voor deze week. En oké, okay, Jorg, je hebt mij echt aan het denken gezet. Een boek met tips van al mijn gasten. Ja, ik voel hem wel. Ook ga ik proberen de komende periode wat meer aan mijn marketing te werken. Want er komt nog één aflevering aan en dan zit dit seizoen erop. Seizoen 6 ga ik heel anders doen of we. Want... Ik heb geen invloed meer op de gasten. Ze worden door Microphone Media geregeld. En ik hoor een uur voor de opnames wie er tegenover me zit. Spannend en even een keer wat anders. Maar voor nu heb ik nog één ding. Tot de volgende.